0: A paz do Senhor, os irmãos, amém? Assente-se aí no seu lugar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Nós estamos estudando a revelação de Apocalipse recebida por João durante aquele período de três anos na ilha de Pátimos. Já estamos no capítulo 13 de apocalipse só para iluminar nossa mente aí né Para nós lembrarmos daquilo tudo que a gente já viu a gente já viu a primeira parte da visão de João que é quando João recebe as mensagens às sete igrejas da Ásia Menor igrejas às quais João pastoreava ou a igreja de Éfeso que era sua igreja mãe ou as outras seis igrejas às quais ele tinha autoridade espiritual ali sobre elas já vimos também a série seguinte de revelações que João recebe Ele recebe a revelação sobre o trono Recebe a revelação sobre os mártires aos, aos pés do trono Clamando por vingança e por justiça Recebe a revelação dos 144 mil Recebe a revelação dos sete selos Recebe a revelação das sete trombetas E nós terminamos as últimas semanas falando sobre as duas testemunhas e falamos sobre aquela revelação que ele tem da mulher e o dragão na semana passada nós encerramos o nosso texto, capítulo 12 de Apocalipse com João vendo né, aquele dragão que queria de toda maneira avançar contra a descendência da mulher e o último versículo do capítulo 12, o versículo 18 Fala que aquele dragão que era a imagem de Satanás Estava colocado diante a uma praia né? Diante a areia do mar Vai começar o capítulo 13 Que nós vamos ler e estudar nessa noite E no capítulo 13 Vai aparecer uma outra figura importante Várias imagens apareceram Fundamentais a gente O Cordeiro O Trono de Deus O Livro Os Sete Selos as sete trombetas a mulher que é a imagem de Israel o filho da mulher que é Jesus o dragão que é Satanás e agora aparece a besta que no texto não, são, não é uma mas são duas não são uma duas que vão aparecer aqui e nós vamos ler aqui capítulo 13 como a gente tem feito toda semana versículo após versículo aí para a gente poder compreender o que o capítulo 13 quer dizer Antes de ler aqui, eu só quero lembrar Eu tenho falado isso aqui às vezes Falo no grupo da igreja A gente sempre manda lá Se você perdeu algum estudo, é só pedir a gente que a gente manda Tem um áudio, né? Além de ter no Facebook lá se procurar Mas ficar difícil de achar o vídeo A gente manda todos os áudios, né? Vai aquele tanto, né? Com, com o de hoje vão 14, né? Então aí se você pegar a média de meia hora para cada um você vai ter muito tempo para estudar a palavra de Deus, né, Esse Jesus mesmo me pediu, falou, pastor, não estou podendo estar na quinta-feira não, mas eu estou com uma folga nesses dias, me manda que eu vou ouvir tudo Fale, então você vai ficar com sua folga por conta, né e a gente pode mandar para você os estudos se você quiser pegar toda a nossa sequência capítulo 13 de Apocalipse versículo 1 vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres Sete cabeças com dez coroas Uma, uma coroa sobre cada chifre E em cada cabeça um nome de blasfêmia A gente já viu um negócio parecido com esse aqui, não já? Quando a gente viu a imagem lá do dragão No capítulo anterior né? A imagem do capítulo anterior do dragão É mais ou menos parecida com isso se eu vou ler aqui, só para vocês lembrarem aqui, versículo 3 do capítulo 12, está assim: ó. então apareceu no céu outro sinal, um dragão vermelho com sete cabeças, sete cabeças, dez chifres, tendo sobre a cabeça sete coroas. A ordem dos números aqui é diferente, né? O lá era é sete, aqui é dez, mas no final das contas, as imagens são as mesmas. Você tem aqui um animal. A besta aqui é um animal. A gente vai ver as características dele depois. Que tem chifres, cabeças, coroa. Vamos lembrar lá? Chifre é sinal de força, poder. Né? Tem que ler isso toda vez para a gente não confundir com a nossa cultura de chifre. Né? Chifre não é sinal de traição na cultura judaica. É sinal de força, poder. Então esse animal aqui tinha dez chifres esse animal tinha sete cabeças e tinha dez coroas, para cada imagem de poder tinha uma imagem de autoridade de governo então ele tinha muito poder e muita autoridade muito poder e muita autoridade e em cada cabeça dele, né, sete aqui tinha um nome de blasfêmia um nome de blasfêmia o que, que seria esse tal nome de blasfêmia vamos tentar entender toda a imagem aqui né? alguns estudiosos falam que essas sete cabeças seriam a imagem de sete grandes impérios antigos o Egito a Síria, a Babilônia, a Grécia a Pérsia e Roma lembrando que Roma acabou se tornando dois grandes governos então, essas sete cabeças seriam sete governos, sete impérios, que estavam todos na mão do governo de Roma. Então, as cabeças aqui seriam uma autoridade política. A ideia dessa besta que tinha sete cabeças com sete coroas seria um ser que governa tudo, que tem uma grande autoridade política. Vamos lembrar que os imperadores romanos, eles se autodeclaravam Deus. O imperador romano obrigava as pessoas a cultuá-lo. Então, se existia uma grande blasfêmia, era o imperador romano ser considerado Deus, no lugar do Deus de Israel. Então, por que que sobre cada cabeça dessa tinha um nome de blasfêmia? É porque essa besta que simboliza esse governo essa autoridade política, ela era contrária ao Deus verdadeiro. A blasfêmia era querer assumir o lugar de Deus. Essa ideia do nome, que é blasfêmia, é a alegação de ser mais forte do que Deus, de ser o verdadeiro Deus. Quando Nabucodonosor, lá na Babilônia, quis tomar isso para si, o que, que Deus fez com ele? Humilhou blasfêmia a ideia da blasfêmia aqui é a ideia de alguém que quer assumir o lugar de Deus versículo 2 olha como é que era essa besta né? a besta que via era semelhante a um leopardo tinha pé de urso boca de leão Não era um transformer animal né? mas se a gente for em Daniel lá no livro de Daniel você vai achar essa mesma imagem Daniel no seu livro ele vê quatro Tipos de besta, de animal Multiforme né, e acaba que Essa besta aqui é a mistura dos animais que Daniel Vê lá, bicho tem Parece leopardo, pé de urso Boca de leão O dragão, o dragão é quem mesmo Gente Diabo, Satanás Dá a besta o seu Poder O seu trono E grande Autoridade então essa besta é um servo do cão mesmo é ué da mesma forma que o pai concede a Jesus todo poder e autoridade o que que satanás faz para a besta receba o meu poder e autoridade satanás tem poder limitado, mas tem a gente fala força né, tem ele tem alguma autoridade, governa né, esse mundo aqui esse sistema não está na mão dele o que, que ele faz? ele pega e se entrega para essa besta versículo 3 uma das cabeças da besta parecia ter um ferimento mortal mas o ferimento mortal foi curado todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta paro aqui nós vimos isso aqui alguns capítulos anteriores quando o Senhor envia as duas testemunhas O que, que acontece com as duas testemunhas? Morrem E o que, que acontece logo em seguida? Eles vão lá e são Ressuscitados Olha o que, que o texto fala Da besta Que ela teve um ferimento Mortal E que logo depois foi Curado, ressuscitado E todo mundo ficou Maravilhado Um sinal que a gente vai ver aqui essa imagem da besta É o sinal de algo ou alguém Que tenta recriar aquilo que Deus faz Quer ser igual a Deus? Blasfêmia Morre e ressuscita como Jesus E depois como as duas testemunhas Vai fazendo isso Vai tipo parodiano Ou tentando copiar a intervenção divina Então tem um ferimento mortal E ressuscita, né? e o povo fica maravilhado ao contrário da, de toda a intervenção de Deus até esse momento que o povo o negócio está apertando está ficando difícil, o povo não está de forma alguma preocupado com isso quatro adoraram o que legal isso né, o povo rejeita a Deus, mas acontece alguma coisa com a besta, o povo adora quem? adora quem gente? o dragão é quem? O diabo. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Vamos contextualizar isso aqui, né? O texto bíblico fala que esse mundo que a gente vive, essa sociedade nossa, ela jaz, ela já está morta no diabo, morta no maligno. Satanás comanda. E quando a gente fala que Satanás comanda, os valores, os princípios, o modo de vida das pessoas, ele é conduzido de maneira maligna. E é tão maligno que as pessoas acham que vivem o melhor da vida, que são livres, mas vivem escravizadas. E se a gente for pensar esse modelo de vida que as pessoas têm, é um modelo de culto ao Satanás. Esse modelo de ódio, de vingança, né? Vamos pensar o que a gente viu aí essa semana né? Aquela tragédia que aconteceu lá em São Paulo né? Os caras vão lá, invadem um prédio público Que está lá largado Pegam pessoas que não tem onde morar né? Gente que veio de fora né? 25% dos moradores ali eram estrangeiros né? A gente vivendo ilegalmente no país e tal Joga tudo ali dentro Do lugar que não tem luz, que não tem água, que não tem nada Cobra aluguel do povo. Aluguel. Gente pagando 400, 500 reais para morar naquele lugar. Não tem um banheiro, não tem água, não tem luz. Os caras marcavam hora de entrar e sair. Dava 19 horas, trancava portão concorrente, ninguém entrava ou saía. Desse nível. Você vai falar isso? Isso é maligno o negócio foi tão terrível que pôs fogo naquilo lá, o povo tentando sair, tudo acorrentado lá, alguém de fora que teve que arrombar a porta para o povo fugir, senão morria e os caras que controlavam lá o prédio fugiram nos seus carros enquanto pegava fogo sujeito lá com um carro de 100 mil reais cobrando 400, 500 reais de aluguel explorando a miséria alheia não é maligno não gente e vá nas suas redes sociais e vá na mídia e veja o tanto de gente que ainda defende esse modelo de vida, não é gente que está adorando a besta e o dragão também não o nosso, nosso jeito de enxergar a vida o jeito que as pessoas à nossa volta veem a vida, é uma vida que acaba infelizmente adorando o dragão e a besta está tudo errado e as pessoas ainda querem nos provar que está tudo certo que vai tudo bem, que vai tudo ótimo, é igual isso aqui ó. Satanás está mandando e desmandando na sociedade o jeito de viver a vida é completamente contrário à vontade de Deus e as pessoas batem palma e ainda dizem que tudo vai bem é a imagem disso aqui ó. quando a gente pensa de adorar a besta a adorar o dragão não é alguém que vai fazer uma imagem do diabo e vai se dobrar diante dela não mas é alguém que o seu jeito de viver a vida É um culto ao egoísmo É o culto ao pecado Culto ao prazer Está cultuando o diabo do mesmo jeito E o texto deixa aqui muito claro Quem adora a besta Adora o dragão Quem adora ao Deus desse século Quem tem prazer Nessa vida mundana Adora o dragão Isso é Muito claro no texto Muito claro qualquer falsa adoração é idolatria é demoníaca não tem como fugir disso quem cultua a si mesmo né? quem cultua o eu quem cultua o prazer, a fama o pecado cultua a besta cultua o dragão acha que está excelente né? mas no final das contas é mais um que enganado serve ao diabo como o texto aqui diz né olha o, o naipe da adoração né? quem é como a besta quem pode guerrear contra ela ah esse mundo não tem jeito não então vamos, vamos que vamos a nossa sociedade infelizmente é uma sociedade que cultua a besta e o dragão o mundo que a gente vive pior do que isso só crente vivendo assim né? Porque tem muito crente que está dentro da igreja mas continua adorando a besta e o dragão a sua vida é uma vida mundana os seus valores, os seus princípios, tudo mundo Ele pode estar diante de Deus, mas o seu coração está longe dele. E a gente vai ver o perigo disso daqui a pouco. Versículo 5 A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses 1260 dias 3 anos e meio lembra que 3 anos e meio a gente viu nas duas semanas anteriores seria como o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus então quem está deitando e rolando nesse período aqui a besta e o dragão blasfemando palavras arrogantes autoridade para agir Versículo 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Isso aqui a gente já viu, né? principalmente no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Quando abre-se o céu, o que, que João vê lá? João vê um trono de adoração. Né? Vê tudo lá no céu, tudo está lá no céu. Então quando fala Fala que uma das inter intervenções malignas É blasfemar contra Deus e a sua Habitação Deus e a sua Habitação Próximo versículo Versículo 7 Foi lhe dado o poder para guerrear Contra os santos e Vencê-los Foi lhe dada autoridade sobre toda Tribo, povo, língua e Nação aos nossos olhos, né? Por exemplo, quando a gente vê um cristão que morre, né, e às vezes alguns cristão, cristãos morrem hoje de maneira difícil, né? Quantos irmãos estão perdendo a sua vida no campo missionário? Tal? Parece o quê? Parece que é isso aqui, né? A besta está vencendo. Quantas vezes as pessoas tentam fazer a obra de Deus e é tão custoso, você não imagina quão é custoso fazer a obra de Deus de maneira correta. Você não imagina quão é custoso, quão é difícil fazer as coisas certas fazer errado é facinho, gente. tudo errado enganando, mentindo trapaceando, isso é moleza fazer a coisa séria é difícil e fazer muitas vezes a coisa certa nos dá a entender o que o texto diz aqui foi dada autoridade à besta para se levantar contra os santos de Deus e vencê-los Dá uma falsa compreensão que nessa batalha Satanás tem vencido. Uma falsa compreensão. Para muitos de nós, né? Se a gente pensa, vamos pensar bem localizado, vamos pensar na nossa cidade. Uma cidade que tem aí 30% de cristãos evangélicos, né? E a nossa cidade só piora. Só piora. Quando a gente vai ver violência só piora cidade cada ano que passa está pior parece que o que que a besta está vencendo qual o poder de influência que a igreja tem por exemplo na nossa cidade muito pouco ou quase nada esse fim de semana eles estão organizando uma marcha para Jesus na cidade meu lugar quase ninguém sabe né quem não participa da reunião que eles falar não sabe vai ver o quanto que eles vão juntar de crente ali Aí depois você vai ver as outras marchas que tem na cidade e ver quanta gente reúne lá. No final das contas a gente acaba entendendo que o que o texto diz aqui é certa verdade. Infelizmente, nessa batalha a besta tem vencido. E não é por culpa de Deus também, né? Vamos dizer, é culpa nossa, né? Nós não assumimos a posição que deveríamos assumir. né? Versículo 8. Todos os habitantes da terra, cuidado com a palavra todos aqui, tá? A palavra todos não quer dizer todo mundo, né? Lê o texto todo. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Esse livro da vida aqui é muito interessante. Existia um costume antigo. Um costume antigo que existe em alguns lugares até hoje. Até hoje. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estava pesquisando sobre a ascendência da minha família para o par de pai. Né? Aos, o pai, o avô do meu pai, né? meu avô, meu bisavô, eles eram italianos. Então estava pesquisando sobre a família do meu pai. Né? Aí meu bisavô né? nasceu em 1887, lá em Turim, na Itália, e vendo um pouquinho de história de vida, como é que foi ah, quando eles saíram da Itália, vieram para a Argentina da Argentina, vieram para o Brasil tentando reconstruir um pouquinho a história da família aí eu descobri algo muito interessante até hoje, na Itália cada cidade tem um documento lá que tem uma lista com todos os moradores todos os moradores da cidade são cadastrados numa lista então suponha que um dia eu quisesse sair daqui do Brasil, conseguisse a minha documentação europeia e fosse morar lá na Itália, a cidade que eu fosse morar, eu teria que fazer um registro e lá na cidade teria um documento como um livro que teria lá o meu nome dizendo que eu sou morador daquela cidade. Nas cidades antigas existiam isso. Por isso que na Bíblia você vê aquela lista interminável de nomes, né? Você vai lá em crônicas e fica, para que isso, gente? Aquela lista de nomes, né? A genealogia, era uma afirmação que aquela pessoa fazia parte daquela família, daquela tribo. E lembra que quando eles eram assentados, quando foi dividida a terra, pela lista de nome a pessoa sabia onde ia morar, né? A terra tal era da tribo tal então essa lista de nomes era uma identificação de localidade quando a Bíblia fala do livro da vida está pegando a mesma imagem das tribos e cidades antigas quem faz parte do povo de Deus, quem tem o seu nome isso não quer dizer que Pedro está né, lá no céu com um livro lá que ele escreve o seu nome aí você peca, ele vai lá, apaga o seu nome aí você... Reconcilia, escreve seu nome de novo. Se fosse então, ele está todo rasurado, né? Você não começava tudo de novo, rasgava a folha, não sei o quê. Isso aqui é um símbolo, um símbolo. É uma ideia clara é o seguinte: Deus sabe aqueles que são os seus. Deus sabe, Deus sabe. Aqueles que são de Deus Estão com o nome no livro da vida São cidadãos do céu Está lá escrito lá, Da mesma maneira que as cidades Tinham lá seus livros com o nome Dos seus habitantes Na presença de Deus tem o nosso nome E o texto fala né? Todo mundo aqui adorou A besta Menos Quem tem o nome no livro da vida Os salvos Não até porque, né, só para dar uma adiantada a besta vai marcar aqueles que são seus né? os que são salvos já estão marcados lembra? lembra que o senhor já marcou antes? então quem recebe o sinal da besta é quem não foi marcado o povo de Deus já tem a marca, né? o selo do Espírito Santo versículo 9 aquele que tem ouvidos, ouça se alguém há de ir para o cativeiro para o cativeiro irá se alguém há de ser morto a espada A espada Morto a espada haverá de ser si. Aqui estão a perseverança E a fidelidade Dos santos Na hora do confronto Prova quem é e quem não é É isso aqui Quer dizer, quem é Marcado por Cristo Vai adorar a besta e se precisar de ser morto para não adorar a besta morre é isso que o texto está dizendo o verdadeiro cristão quando a sua fé é confrontada o que, que ele faz? fica firme como foi com Daniel como foi com seus amigos como foi com Estevão como foi com Paulo diversas vezes se precisar de ir para o cativeiro se precisar de ser preso vai se precisar morrer na espada o final do versículo 10 é forte é aqui é na hora da perseguição e do confronto que a perseverança do crente é posta à prova isso quer dizer que em alguns momentos da vida dias difíceis virão dias difíceis virão mas é a hora de sermos o que? perseverantes se tem perseguição, se tem levantes, se tem lutas, se tem calúnio, se tem fofoca, o que o crente faz? persevera é a hora da perseverança versículo 11 então vi outra besta, mais uma duas né primeiro era a besta que saía da água agora é a besta que sai da terra e olha a imagem da besta besta ela tem dois chifres como cordeiro como cordeiro em apocalipse, cordeiro é a imagem de quem gente Jesus então, essa besta aqui, ela parecia o cordeiro. Mas ela falava como dragão. É. Paródia de Jesus. Imitação de Jesus. Ela parece cordeiro. Ela parece ter o poder do cordeiro chifres do cordeiro poder. Mas ela fala como Satanás enganador quer parecer Jesus quer parecer o Cristo mas na hora que abre a boca fala como dragão 12 exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado Olha que, qual é a imagem, né? A primeira besta tem uma imagem de um líder político, de um sistema político que governa todo mundo. Tem coroa e tal. A segunda parece um ser religioso que leva todo mundo a adorar a besta. Parece Jesus, né? Isso pode ser uma pessoa, pode ser um grupo religioso, algum tipo de religião. Aqui é um modelo de uma autoridade religiosa, não é política. Parece Jesus, parece o Cordeiro. E leva todo mundo para adorar a besta. E fica ressaltando, né? Essa besta quase morreu e foi ressuscitada, foi curada. Nós temos aqui dois braços, né? Uma autoridade política, que é controlada pelo maligno. E aqui uma autoridade religiosa, espiritual. Antigamente colocavam que essa autoridade seria Um braço do judaísmo Outra época falavam que não, isso aqui é a igreja católica Isso aqui é não sei o que O texto não está preocupado com isso O texto está querendo mostrar que tanto governo como espiritualidade Sem Cristo Leva todo mundo para o pé do dragão Para o pé do diabo E eles estão fazendo o que? levando todo mundo para adorar a besta versículo 13 realizava grandes sinais chegando fazer descer fogo do céu, a terra à vista dos homens, a mesma coisa que aconteceu na época das duas testemunhas no final do ministério das duas testemunhas o que, que acontece fogo do céu da parte de Deus o que, que essa besta faz aqui fogo do céu toda tentativa de imitar a intervenção divina para alcançar autoridade sobre as pessoas 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta ele enganou os habitantes da terra ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra a besta que foram feridas pela espada e contudo revivera levou o povo à idolatria a idolatria Hoje nós temos muitas intervenções na nossa sociedade que levam as pessoas à idolatria. Muitas então, vezes, não uma idolatria física, né? de uma imagem física. Né? Mas, por exemplo, quantas, quantas pessoas se matam lentamente pelo culto do corpo? Comem, deixam de comer, remédio para lá, remédio para cá. Se destroem ao culto do eu o seu ídolo é o seu corpo né? eu estava vendo um vídeo eu morrei de rir, um vídeo de uma mulher postando assim como ter uma barriga reta em dois minutos ela pega aquela fita transparente gente, e murcha a barriga e vai passando aquilo, e vai passando e vai passando, e vai passando e vai passando, daqui a pouco a barriga reta está retinha ela fala assim, agora só não pode respirar muito veste a roupa e sai o problema não é o vídeo o problema é que tem gente que faz isso tem gente que faz isso. Sabe por quê? Porque o ídolo é estética. Quantas pessoas se matam... Literalmente... Porque não são bem aceitas... Num grupo, não sei o quê... Culto à personalidade... À fama... Ao reconhecimento do outro... Ídolos... Nós temos uma besta religiosa... Não de um templo... Ou de um pregador... Mas uma imagem na sociedade que levam as pessoas a cultuar a si mesmo a cultuar o status o reconhecimento alheio tem que ter muito cuidado com isso Às vezes a gente espera que apareça uma pessoa e todo mundo fala aquele ali é a besta as pessoas não achavam que era a besta não gente. Tava dando ouvido dando ouvido estavam lá ó, adorando a besta colocou um ídolo, todo mundo se prostrou diante dele lá 15, foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem olha que interessante aquilo ali gente a imagem que foi feita para o povo adorar ela recebeu vida quer dizer uma imagem de escultura ali viveu O poder das bestas via de onde? Do diabo. Ele tem força para agir, ué. Senão ele nem estava enrolar igual faz hoje, não. Ué. Ele tem força. Força. E aqui, olha para vocês verem. Tudo que está acontecendo aqui começa onde? Aparece Satanás. Vem a primeira besta, o que, que Satanás faz? Toma o meu poder aí. Vem a segunda besta, trabalha. Pelo poder da primeira besta, que é pelo poder do dragão, que é o diabo. Então, tudo que acontece aí na nossa sociedade é por intervenção de quem? Maligna. Tem força. Ele age. Ele age. É claro que Satanás age até onde Deus permite. Mas que tem força? Tem. A imagem... Do texto bíblico é claro como várias imagens Das escrituras mostram Em relação a isso 16 Também obrigou todos, pequenos e grandes Ricos e pobres, livres e escravos A receberem Vou ler lá de novo Também obrigou a todos, pequenos e grandes Ricos e pobres, livres e escravos A receberem uma certa Marca na mão direita Ou na Testa para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome um sinal um sinal na mão ou um sinal na testa e olha aqui gente a não leitura bíblica a não leitura bíblica arruma problema para a gente Vou ler de novo O versículo 17 Para que ninguém pudesse comprar nem vender A não ser quem tivesse a marca O que, que é a marca? Olha o texto ali Que é o nome da besta Ou O número Do seu nome Nós vamos ler o versículo 18 Mas aqui já tem uma dica preciosa A marca da besta É um número Ou O Nome Número ou Nome Joia. Isso era comum? Era comum marcar alguém na testa ou na mão? Era comum nesse período? Sim Sim Esse sinal era comum Era comum Vou dar alguns exemplos para você num período que a gente chama aquele período interbíblico Entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento Israel foi governado por gregos E a história fala Que um governante grego Ordenou que todo judeu fosse marcado com uma folha de era Aquela plantinha Uma folha de era que é um símbolo dos gregos Para falar que todo aquele povo estava debaixo da autoridade dos gregos quando as pessoas tinham escravos O que, que alguns donos faziam com seus escravos? Marcava Igual faz com animal, pastor? Isso Marcava Para falar que aquela pessoa era Posse A marca é um símbolo de quê? Posse, autoridade Tipo empresa, né? Que vai lá e tem que marcar tudo que compra Coloca uma etiquetinha, grava alguma coisa Para falar que aquilo é da empresa a marca, esse sinal, é um símbolo de posse. Por que, que mandou marcar todo mundo? Para a besta, para o dragão, falar que esse povo aí é meu. E uma das coisas, então só vai poder desfrutar do meu império, só vai poder comer, beber, comprar, vender, quem for meu. O mundo não está na mão deles. Então só vai poder viver nessa terra quem tiver a minha marca versículo 18 para terminar o capítulo, aqui há sabedoria ah, então isso aqui é um enigma é um enigma, João fala o é um enigma, aqui há sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta, mas ele vai falar o número no final do versículo, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é Seiscentos e Meia, meia, meia O que isso significa? O 7 na Bíblia É o número de quê Perfeição E o seis na Bíblia? Hum? O seis na Bíblia É o número da humanidade Quando Deus criou o ser humano Criou o ser humano em qual dia? Sexto Sexto você vê como é, que é o número, como é que o 6 é o número da humanidade? Se você abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 6, vai estar escrito assim, então Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, e isso lhe pesou o coração. A marca máxima do pecado humano, Gênesis 6,6, 6, porque logo no versículo 7 em seguida, Deus impõe o projeto de fazer a arca e destruir a humanidade naquele tempo. O 6 é o número do homem Mas o que simboliza a imperfeição humana É a marca do pecado O traço da pior parte humana O 6 O 6 é o número E aqui é 6 ao cubo 6, 6, 6 Se o 7 é o número divino O 6 é a marca da imperfeição humana Mas por que que João fala Que você tinha que calcular o número e ele ainda faz questão de falar, porque esse número é um número de homem. Número de homem. Joia. E lembre que o versículo fala assim: ó, aqui ó, há uma sabedoria. Só quem tem entendimento calcule. Ele colocou aqui um enigma. Enigma. Primeira coisa: esse enigma aqui está ligado a uma pessoa. Ele podia ter falado assim Número do homem Número de homem Está ligado a um indivíduo Primeira coisa Não é um ser espiritual A uma pessoa Pessoa Existe uma Uma, uma ciência judaica Chamada Gematria Ou numerologia judaica Por que que existe Essa ciência da numerologia judaica tanto o idioma grego como o idioma hebraico, as letras, além de ter valor de letra, elas também têm valor de número. No hebraico bíblico não existia número. Os nossos números são ou arábicos ou romanos, não é isso? O algarismo romano ou os números arábicos. Não são. No hebraico, no hebraico antigo não tinha número, tinha letra. Cada letra do alfabeto hebraico era um número. Cada letra do alfabeto hebraico era um número. Por isso que no texto não fala assim, e ele é 666. Fala que ele é 666. Se você pegar a letra, que é o número 600. Se você pegar a letra, que é o número 60. E se você pegar a letra, que é o número 6, você descobre de quem João está falando por isso que ele manda calcular o número C calcule o número aqui é um enigma o 666 você pega a letra 600 do hebraico a letra 60 e a letra 6 e aí você vai descobrir quem é essa pessoa aqui era o imperador Nero 666 significa Nero César Nero foi o primeiro imperador romano A perseguir os cristãos Nero foi quem matou Paulo Quem matou Pedro Nero foi quem pôs fogo em Roma Então a dica Aqui Quem é o 666 Não é que a besta vai colocar Um 666 na testa Na mão do povo, não é nada disso Gente O chip, o cartão de crédito o Código de barra QR Code qual que é o símbolo da blasfêmia qual é a marca que identifica o povo que está na mão da besta ele fala, é o meia. qual que é a imagem disso você pega lá o Nero foi o primeiro grande perseguidor da igreja qual é a marca de quem está no governo da besta quem se levanta contra o povo de Deus quem quer destruir o povo de Deus Gente, o imperador Nero Foi dar uma festa E para iluminar o pátio dele O que, que ele fez? Traga para mim dois mil cristãos Amarrou o povo em pós de madeira? Pôs fogo E os cristãos queimados Iluminavam a festa de orgia do imperador Nero Esse é o um naipe do indivíduo Então um dos melhores significados Para o 666 é esse o que que nessa revelação, e por isso que João fala, né? Tem sabedoria, calcula esse negócio aí. Ele está falando assim: lembra lá do que o nosso povo sofreu? Esse é o sinal da besta. Tem nada a ver com chip, tem nada a ver. Tem a ver com um povo que vai ser controlado e governado para se colocar contra tudo que vem de Deus. É um povo que se curva A imagem da besta É um povo que é controlado Pelo império das trevas Qual que é a nossa preocupação em relação a isso? Nenhuma, sabe por quê? Porque a gente já é marcado por Jesus muito antes disso Não é isso que o texto fala? Por isso que eu lembrei lá atrás Muito antes da besta sair marcando os seus Jesus já marcou quem são deles Não é isso que o texto fala? Ah, mas e se eu não for marcado? Você não precisa, você já é marcado nós já somos marcados lembra que o cordeiro gritou lá marca quem é meu antes que aconteça qualquer coisa então antes que a besta queira marcar aqueles que são dele nós já somos marcados por Cristo amém capítulo 14 que a gente vai estudar semana que vem vai continuar aí a gente vai ver o cordeiro de Deus Jesus se levanta com os 144 mil que a gente já sabe quem é né? e nós vamos continuar a história sentados mesmo, vamos orar Senhor que nós possamos Pai cada vez mais entender a Tua palavra, entender essas verdades espirituais que são importantes para a nossa caminhada nós somos marcados pelo Senhor e que a gente possa viver meu Pai com essa verdade é a nossa oração Deus, no nome de Jesus Amém